0: der Podcast von Sabrina Kesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los! Hallöchen, meine Lieben! Es ist wieder Podcast-Zeit und heute ja, gibt es ein, wie soll ich sagen, ähm, ist ein bisschen ein persönliches Thema, aber auch ein Unternehmerthema. Und zwar, dass Dinge manchmal passieren im Leben, aber auch im Business, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Und so ist mir das auch gegangen in der letzten Woche. Das war wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle ähm, von äh, zu Tode betrübt. Ähm, dann, okay, jetzt muss ich mich damit abfinden, bis dann nachher. Ja, nee, ich will mich nicht damit abfinden, ich muss eine andere Lösung finden. Und ich werde euch gleich mal kurz erzählen, worum es geht. Ich habe mit ähm, einer ja, Freundin zusammen, einer ähm, ja auch Unternehmerin, ein großes Event geplant in Düsseldorf. Ziel war, dass wir ein bisschen die Brücke schlagen zwischen den ich sag mal klassischen Rechtsanwälten, klassischen Beratern und der Online-Welt. Und es sollte ein Event sein, wo man sich einfach austauscht, wo man netzwerkt, wo Tools vorgestellt werden, die einem das Leben erleichtern. Und die Idee fand ich super, dass wir auch Role Models da hatten. Also zum Teil Juristen, die jetzt gar nicht mehr juristisch arbeiten, aber eben auch sehr junge Leute, die eine richtig coole Start-Up-Idee hatten und damit mittlerweile ihren Lebensunterhalt halt sehr, sehr gut verdienen können, sodass einfach die Teilnehmer auch mal sehen, ganz praktisch, was gibt es eigentlich für Modelle und ähm, welches Modell passt vielleicht auch im Kleinen möglicherweise auch zu meinem Business oder zu mir persönlich. Wir haben dann ähm, relativ schnell auch das Ganze umgesetzt. Das ging eigentlich äh, ziemlich ratzfatz. Wir haben uns einmal in Düsseldorf getroffen. Die Petra und ich haben das einmal durchgesprochen. Dann stand eigentlich schon das ganze Programm. Ich habe dann die Speaker, die ich gerne wollte, angesprochen. Sie, die Speaker, die sie wollte. Alle haben sofort zugesagt. Das war mega cool. Die ersten Tickets haben wir verkauft, bevor überhaupt Landingpage stand. Also alles mega cool, wo ich dachte, yes, das Universum ist auf meiner Seite. Alles läuft richtig gut. Und ähm, ich habe noch nie vor ein Event organisiert. Und ähm, das habe ich auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der Listenmensch. Und habe dann schon gedacht, naja, hoffentlich klappt das alles und so. Und dann kamen die, kamen die Verträge von dem Hotel. Und das sind natürlich auch echte Summen. Also wir hatten eben auch ein gutes Hotel ausgesucht. Ich hatte auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Klar, mit Dinner und Essen und Trinken und so weiter. Das wäre jetzt schon ein fettes Sümmchen, was die natürlich vorab haben wollen. Klar, und dann gibt es irgendwie so eine Endabrechnung. In der Vereinbarung des Hotels steht natürlich drin, dass irgendwie bis, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube sechs Wochen vorher gar nichts mehr storniert werden kann. Oder ich glaube, 90% Prozent musst du zahlen, also 10%. Ähm, da gibt es aber auch dann wieder noch bestimmte Bedingungen, die daran geknüpft sind. Ansonsten musst du eben voll bezahlen. Und ähm, dann haben wir auch gesagt, gut, wir sind auch beides Juristin. Das ist jetzt ja auch üblich, ja, dass das so ist. Weil klar, das Hotel blockiert jetzt eben die beiden Tage. Wir haben auch Hotelzimmer natürlich mit dazu gebucht für die Referenten, die wir denen zur Verfügung stellen wollten. Und ja, ähm, dann alles super. Bis jetzt, ähm, das Unwort muss ich leider sagen, der Coronavirus, der ja, jetzt auf den Plan gekommen ist. Und ich mir ehrlich gesagt noch 0,0 Gedanken gemacht hatte. Das war irgendwie so jetzt letzte Februarwoche. Dann ähm, waren aber ja schon zu dem Zeitpunkt jetzt auch Fälle in NRW vor allen Dingen. Und wir hatten eben auch Leute, die von weiter her, also aus anderen Ländern, eingeflogen wären zu diesem Event. Und dann rief mich irgendwann die Petra an und sagte, Sabrina, ganz ehrlich, ich glaube, jetzt mit Corona und so und in Düsseldorf, sage ich mal, das ist ja auch sehr nah in Heinsberg und überall steht ja auch schon, die Leute waren beim Karneval und das wird sich sicherlich genau die nächsten zwei Wochen dann eben auch noch sicherlich verbreiten. Und unser Event ist ja genau mittendrin, ja, also mitten in dieser Zeit, wo eben schon dann auch Fälle aufgetaucht sind. Jetzt auch mittlerweile einer in Düsseldorf tatsächlich, ich glaube mehr noch nicht, ähm, stand heute. Und dann habe ich echt gedacht, so boah, was ist das für ein Mega-Bullshit. Ja, also die Sache an sich mit dem Coronavirus ist ja schon irgendwie blöd, aber natürlich logische Folge. Es hat eben auch krasse Auswirkungen, nicht nur auf das Privatleben von Menschen, sondern natürlich auch auf Unternehmen. Auch wir haben eben Mandanten, die schon zuvor Probleme hatten, weil sie eben zum Beispiel Waren aus China importieren müssen, um dann hier diese ähm, Teile weiterverarbeiten zu können und so weiter. Und dann habe ich eben auch gemerkt, wow, also eigentlich ist das jetzt ein Event, ne, was in Düsseldorf geplant ist. Ich habe ja keine Produktionsstätte in China. Trotzdem bin ich jetzt irgendwie schon betroffen. Und was machen wir jetzt? Weil das ist eben auch dann so ein Punkt als Unternehmer, wo du jetzt überlegen musst, A, willst du den Leuten, du, möchtest du die Leute in irgendeine Gefahr bringen? Natürlich nicht. Ähm, B, wie ist das auch, wenn vielleicht dann gar nichts ist, aber trotzdem Leute irgendwie auch aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht sagen, du, wir kommen jetzt nicht nach Düsseldorf, weil da ja schon die ersten Fälle sind und wir dann nur mit, weiß ich nicht, 20 Leuten da sitzen, statt mit 50. So, dann ging es los, dass die ersten Leute uns auch kontaktiert haben, die gesagt haben, was ist denn mit eurer Veranstaltung? Wir hören ja überall, werden Veranstaltungen abgesagt und so weiter. Und das war wirklich, boah, ich war so ja, wie soll ich sagen, emotional, echt am Boden am Freitag. Also man brauchte mich echt gar nicht anzusprechen. Und ich kam aus dieser Gedankenschleife überhaupt nicht raus. Ich war so abgenervt von, äh, warum passiert das jetzt? Warum ist der Vertrag äh, mit dem Hotel so blöd, dass man nicht einfach alles stornieren kann? Weil natürlich ist es so rein rechtlich, wenn wir entscheiden, und wir haben es, um das mal vorwegzunehmen, dann auch entschieden, dass wir dieses Event in dieser Form absagen, äh, müssen wir natürlich die Ticketkosten äh, erstatten. Das ist ja klar, ne? weil wir ja jetzt abgesagt haben. Zum Glück war es jetzt für die meisten, die auch das Hotelzimmer selber gebucht hatten, in dem Veranstaltungsort noch früh genug, dass sie eben kostenlos ähm, dann das Zimmer auch stornieren konnten. Aber trotzdem ähm, ist das natürlich für uns jetzt ein mega, erstmal finanzieller Schaden. Und auch, wie soll ich sagen, darüber hinaus auch irgendwie noch ein größerer Schaden. Also für mich war das auf jeden Fall so, dass das Geld die eine Sache war und ich natürlich dann sofort gedacht habe, ich mache das nie wieder ohne eine richtige Rücktrittsversicherung. Wobei auch da, ich bin ja Jurist, ist es ja so, dass auch eine Rücktrittsversicherung, da müssen ja bestimmte Parameter auch gegeben sein. Und dann kann es natürlich auch sein, dass die sagen: Ja, wenn sie jetzt denken, da kommen nicht genug Leute oder wenn ihre Teilnehmer total die Schisshasen sind und da nicht kommen, wir zahlen da gar nichts. Ne? Also auch das muss man natürlich sich nochmal genau durchprüfen, ob sich das überhaupt jetzt gelohnt hätte oder ob das in diesem, das ist ja wirklich ein sehr, sehr spezieller Fall, der momentan ja auch viele betrifft, gar nichts geändert hätte. Und dann aber auch dieser andere Punkt, dass ich so dachte: so, boah, ich habe mich so auf dieses Event gefreut. Und ich habe mich so darauf gefreut, irgendwie diese ganzen Leute zu treffen und da zu netzwerken und irgendwie was voranzubringen. Und das war für mich viel schlimmer als dieses Geld. Ja, also das war einfach, wo ich gedacht habe: so, boah, das geht gar nicht. Und ich habe Freitag, echt, mir ging es auch körperlich gar nicht gut, weil ich mich deswegen so aufgeregt habe. Samstag ging es dann schon so ein bisschen besser. Und ich habe dann einfach irgendwie Samstag plötzlich gedacht, okay. Also das Hotel hat uns zwischendurch auch gesagt, wir haben natürlich nachgefragt, so dank dem Motto, ne, die Verträge sind bindend, bla bla. Äh, das bleibt natürlich alles so. Äh, euer Pech, wenn ihr das Event nicht macht, die Kosten müssen alle komplett gezahlt werden. Und dann habe ich also Samstagmorgen gedacht, so ne, das geht gar nicht. Also die Kohle hatte ich irgendwie so gedanklich schon abgeschrieben. Auch wenn es richtig wehtut, habe ich gedacht, okay, das ist eben auch ein Learning und auch bei uns. Das ist eben auch wichtig, deswegen nehme ich auch diese Podcast-Folge auf, läuft es nicht immer super. Weil das ist ja auch etwas, was man manchmal denkt, was ich auch <lacht> früher vor allen Dingen gedacht habe, wenn man andere Unternehmer sieht, die jetzt vielleicht weiter sind oder vermeintlich erfolgreicher. Auch denen passieren Sachen, die einfach scheiße laufen, dass man Geld verliert, dass man irgendwie mit Mitarbeitern nicht mehr klarkommt, dass man sich von denen trennen muss, dass irgendwas im privaten Bereich nicht läuft. Also das ist einfach normal und das ist einfach das Leben. So. Und meine Mama hat schon immer als Kind auch den Spruch zu mir gesagt, Sabrina, nach Regen folgt immer Sonnenschein. Ja, so. Das ist so, das ist auch das, was ich mir immer sage, auch meinen Kindern immer sage, auch manchen Mandanten sage. Und dann habe ich gesagt, okay Sabrina, reiß dich am Riemen. Das ist jetzt so, hake es ab und überleg jetzt einfach, was du tust. Denn du hast jetzt ein Hotel, was bezahlt ist, du hast ein Essen, was bezahlt ist, du hast Hotelzimmer, die bezahlt sind. So, es geht doch gar nicht, dass das jetzt ungenutzt bleibt. Also habe ich dann, ich habe ja natürlich am Freitag den Leuten Bescheid gesagt, habe alle angerufen und gesagt, Leute, so und so sieht es aus, wir sagen das ab aus den und den Gründen. Das hatten alle, Verständnis, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Das hätte ich so auch gar nicht erwartet. Und dann habe ich am Samstag, also einen Tag später, die Leute wieder angerufen und habe gesagt, hey, ich habe ja gestern gesagt, dieses Event findet nicht statt, aber heute sage ich dir, es findet statt, aber einfach ganz, ganz anders. Und ich habe dann einfach überlegt, okay, das Hauptproblem war ja jetzt nachvollziehbarerweise, dass eben auch viele Leute von anderen Ländern auch zum Teil, nach Düsseldorf geflogen wären. Wenn ich aber diesen Faktor rausnehme und sage, okay, Leute müssen nicht fliegen, Leute sind einfach hier schon vor Ort, dann ähm, ist ja auch nicht mehr so das Problem, dass man sagt, oh Gott, man ist jetzt am Flughafen, ne, oder, ähm, man äh, ist sozusagen in einem Gebiet, wo vielleicht noch gar nicht der Coronavirus aufgetreten ist und man fliegt mit Absicht in ein Gebiet, wo es zumindest schon Fälle gibt. So, Das habe ich also ausgehebelt und dann auch gesagt, klar, gro sehr große Menschenmassen, das kann ich auch verstehen, wobei 50 ist ja auch nicht besonders groß, aber auch egal, kleiner. Und habe dann überlegt, ich mache einfach eine Mastermind. Ich mache eine Mastermind mit Sabrina in diesem mega geilen Hotel mit mega geilem Essen und gebe allen Leuten ein Zimmer. Weil ich habe ja die Zimmer schon gebucht. Ähm, die kommen dahin zu einem mega, mega geringen Preis. Also wirklich mega gering. Ich verdiene daran original 0,0. Aber es ist mir, wie gesagt, auch total egal. Und ich frage jetzt einfach die Leute durch, mit denen ich natürlich auch Bock habe, das zu machen, die ich eben auch schon kenne, damit ich einfach auch weiß, okay, könnte das jetzt funktionieren oder nicht. Und dann habe ich die Leute angerufen und habe gesagt, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich bin total bescheuert, weil ich ja gestern euch noch gesagt habe, es findet nicht statt, aber ich habe heute eine neue Idee. Habt denen das gesagt und ihr werdet es nicht glauben oder vielleicht doch. Es haben sofort die ersten acht gesagt, geile Idee. Wahrscheinlich ist das jetzt das Beste, was du machen konntest und wenn wir dann so intensiv alle gemeinsam an unseren Unternehmen arbeiten, dann schaffen wir da vielleicht was richtig, richtig Cooles für jeden Einzelnen und wir wachsen da auch zusammen, wenn das so eine kleine Gruppe ist und wer weiß, was sich daraus ergibt und das war so ein Aha-Moment, wo ich dran denken musste, die Laura Seiler sagt ganz oft ähm, im Podcast oder auch mal im Video, wenn irgendetwas gar nicht funktioniert, dann funktioniert es deswegen nicht, weil das Universum schon weiß, dass etwas viel Geileres kommt. Und das ist auch ein Spruch, den ich sehr, sehr liebe und den ich mir auch immer wieder sage, weil ich ja auch schon von Kind an, glaube ich, das ist mir irgendwie in die Wiege gelegt worden, einfach ein so grundpositiver Mensch bin, dass egal wie viel Scheiße passiert, ich immer noch irgendetwas Positives direkt daraus ziehe. Auch wenn das so ein bisschen, ich will nicht sagen Selbstveräppelung ist, aber ich sag mal, die Geschichte dann schon etwas mehr Fantasie bedarf, damit das dann noch positiv irgendwie gedreht werden kann. Und genauso war das jetzt auch in diesem Fall. Und ich habe aber wirklich auch gemerkt, dass... Ähm ja, dass eben auch einfach Situationen sind, mit denen man eben umgehen muss und es ja gar nichts bringt, so wie ich das an dem Freitag hatte, nicht aus dieser Negativspirale zu kommen. Ja, weil das hörte gar nicht mehr auf, dass ich gesagt habe, ja, Sabrina, du hast ja noch nie ein Event gemacht, ist ja ganz klar, ne, dass das überhaupt nicht funktioniert, wie doof bist du denn? Du bist doch Rechtsanwältin, warum hast du nicht darauf bestanden, auch wenn das natürlich das Hotel nie gemacht hätte, dass du ein außerordentliches Kündigungsrecht hast. Ganz ehrlich, Coronavirus hätte ich da ja sowieso nie reingeschrieben. Also auch juristisch ist das einfach ein Ding, wo man sagen muss, ähm, ja, Shit happens und damit kann eben einfach keiner rechnen. Und natürlich ist ja auch das Hotel ein Unternehmen. Ja, und die werden jetzt zig, zig, zig Buchungen haben, äh, wenn es dann auch die Möglichkeit gibt der Stornierung, die eben alle jetzt storniert werden, ja, möglicherweise. Und vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass eben der Coronavirus auch schon Auswirkungen auf dein Business hat, weil Leute, die vielleicht Seminare gebucht haben, da habe ich viele Trainer und Coaches, die mir das berichten, die von großen Unternehmen jetzt schon beauftragt wurden, zum Beispiel zum Ende des Jahres. Erstmal alles gecancelt, ne, weil die jetzt noch vielleicht zum Teil kostenlos stornieren können oder vielleicht nur 20% Prozent zahlen müssen. Erstmal komplett zurückspringen und sagen, nee, Moment, wir müssen jetzt erstmal alle, alle Ausgaben sozusagen, die wir noch vermeiden können, vermeiden, weil wir gar nicht wissen, was da auf uns zukommt. Und ähm, auch in solchen Situationen ist es natürlich wichtig, irgendwie so zu vertrauen und vor allen Dingen auch in sich zu vertrauen und auf dein Gefühl zu vertrauen. Weil ich wirklich diesen Freitag, das war mein Hauptproblem, ich habe einfach nicht gesehen, was ich brauche. Ich brauchte jetzt nicht das Hotel, das sagt, du kriegst das ganze Geld zurück. Ich brauchte ähm, zum einen die Leute, die Verständnis dafür hatten, das war für mich mega wichtig, weil das war auch für mich so, dass ich dachte, boah, was denken die Leute jetzt? Ne? Die denken jetzt bestimmt, boah, die Sabrina übertreibt mega und die Petra, warum stellen die sich so an? Aber wie gesagt, alle haben echt cool reagiert, das brauchte ich und ich brauchte vor allen Dingen für mich eine gute Lösung, einfach eine Lösung, wo ich sehe, das Schlechte hat dann doch was Gutes. Das war für mich das Aller, Aller, aller wichtigste Und nachdem die ersten drei, vier gesagt haben, ey Sabrina, wie geil ist das denn? Natürlich sind wir dabei, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es für mich okay. Und wenn jetzt noch ein paar dazu kommen, cool. Und wenn nicht, ist auch total egal. Aber wir sind jetzt zehn wunderbare Unternehmer, die sich also jetzt in dem Nico hotel treffen und wir werden da einfach die zwei Tage genießen, das Essen genießen, das Setting genießen und wirklich an unseren Businesses arbeiten und ich habe das auch jetzt relativ locker gestaltet. Ich habe natürlich einen gewissen Rahmen jetzt schon vorgegeben, ein bisschen, was wir da machen werden, aber ansonsten kann jeder sich da voll einbringen und jetzt ist es so, dass ich mich total darauf freue, wenn nicht bis zum 13. und 14., da müsst ihr mir mal die Daumen drücken, Düsseldorf schon eine Quarantänezone ist, dann alle. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt für dich als juristischer Hinweis. Hätte man wahrscheinlich aufgrund höherer Gewalt ähm, die Möglichkeit dann tatsächlich, obwohl dieser Vertrag mit dem Hotel nicht stornierbar wäre, doch die Sachen stornieren zu können. Also es gibt jetzt hier einige Fälle, zum Beispiel Reisen, nach Norditalien, wo eben wirklich diese Quarantänezone auch betroffen ist, dass dann eben Reisende komplett zurücktreten können. Viele Gesellschaften, so auch die Deutsche Bahn zum Beispiel, machen teilweise das aus Kulanz. Ähm, aber ich sag mal, wenn es wirklich äh, so ist, dass Quarantäne ausgerufen wird, ist das auf jeden Fall fällt es dann unter höhere Gewalt. Aber es muss, wie gesagt, eben eine gewisse Schwere haben und es muss eben auch angeordnet sein. Also nur wenn ich jetzt selber sage, so hu, ich wohne jetzt irgendwie so nah dran. Aber bei mir ist das noch nicht. Das wird dann schwierig sein und dann hilft es einfach nur, zusammen zu sprechen. So wie wir das ja auch mit dem Hotel versucht haben. Das hatte jetzt mäßigen bis gar keinen Erfolg. Und dann muss man eben gucken, juristisch, was hast du eben für Angriffspunkte. Und da spielen eben so viele kleine Faktoren eine Rolle. Weil auch jemand sagte, Sabrina, kannst du bitte mal was dazu sagen, was wir jetzt für Möglichkeiten haben, wenn Leute wegen des Coronavirus absagen das ist sehr schwierig. Zum einen hilft es natürlich, wenn man Verträge hat, aber da wird natürlich nichts stehen mit dem Coronavirus, höchstens was mit höherer Gewalt und dann ist eben wirklich im Einzelfall zu prüfen, liegt hier höhere Gewalt vor oder nicht und höhere Gewalt hat schon sehr, sehr hohe Anforderungen. Ja, also nur weil man jetzt sagt, ja, der Coronavirus ist irgendwo in Deutschland und ich mache jetzt ein Event in Deutschland, das wird nicht ausreichend sein, sondern da müssen eben weitere Punkte hinzukommen. Da wird es auch einige Urteile mit Sicherheit geben, denn gerade auch große Reiseveranstalter, die haben eben massive Probleme schon. Ja, Es äh, werden einige Unternehmen wirklich halb in die Knie jetzt gezwungen, wegen dieser ganzen Situation, wobei man eben auch sagen muss, man kann natürlich auch Leute verstehen. Wir haben auch im Freundes- und Bekanntenkreis ein paar Fälle, wo eben Leute schon einfach chronisch krank sind ja, und schon ohnehin, sage ich mal, eine schwere Erkrankung in sich tragen. Das ist eben auch natürlich auch aus juristischer Sicht äh, nochmal ein anderer Punkt, wenn ich dann möglicherweise ein Event absage, wo Leute aus der ganzen Welt hinkommen, als wenn ich jetzt mega kerngesund bin und einfach jetzt sage, jetzt habe ich aber irgendwie keinen Bock mehr darauf, ähm, da jetzt extra hinzufahren. Also das sind alles Punkte, ähm, die da einfach Berücksichtigung finden müssen. Was ich nur in dieser Podcast-Folge dir vor allen Dingen mitgeben wollte, ist, es läuft bei jedem Mal einfach doof. Ja, also Man verliert als Unternehmer einfach mal Geld, Ja, man verbrennt Geld, weil man manchmal Ideen hat, die einfach nicht gut sind. Aber das sind alles Learnings und ich will keine einzige dieser Ideen missen, auch wenn sie mich manchmal auch Geld nerven ähm, und sehr viele Tränen gekostet hat. Und auch jetzt wieder diese Situation. Ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt nie wieder so einen Event machen werde, aber ich werde das auf jeden Fall anders machen und das ist jetzt auch einfach die Erfahrung, dass ich sehe, okay, ja, selbst wenn du denkst, du hast alles berücksichtigt, kann irgendwas passieren, wo ich dann aber auch wieder denke... Ja, aber so ist es einfach im Leben und du kannst nicht alle Eventualitäten immer, immer, immer ausschließen. Man sollte sich natürlich gut absichern, ja, auch aus juristischer Sicht, auch mit solchen Verträgen. Vielleicht tatsächlich überlegen, meine Rücktrittsversicherung für ein großes Event doch nochmal einzugehen, das dann eben genau zu prüfen und bei solchen Fällen wie jetzt mit dem Coronavirus, da kommt es einfach wirklich so auf den Einzelfall an. Aber wenn du jetzt auch gerade ein Event hast oder irgendetwas hast, wo du sagst, boah, ich bin mir so unsicher, was ich jetzt tue, dann überleg vor allen Dingen für dich, was ist für dich das Wichtige? Ja, also was möchtest, was ist für dich einfach so, ähm, ja, dein Triggerpunkt, wie bei mir dieser Punkt war. Ich muss aus diesem Schlechten was Gutes ziehen, sonst komme ich damit einfach nicht klar. Es geht einfach nicht. Es geht, es ging einfach überhaupt nicht. Ja, mein ganzer Körper hat dagegen rebelliert zu sagen, ja, jetzt ist das so, Sabrina, jetzt finde ich damit ab. Es ging nicht und ich habe jetzt einen Weg gefunden, mit dem ich sehr, sehr glücklich bin. Ähm, und bin froh, dass, dass ich das dann zum Glück so schnell gesehen habe, was ich jetzt doch noch draus machen kann, dass es jetzt noch frühzeitig war. Und guck einfach auch für dich, wenn solche Situationen kommen, was brauchst du? Ja, und wenn du sagst, ich brauche unbedingt das Geld, ist das auch okay? Also guck einfach für dich, was brauchst du wirklich, damit du damit abschließen kannst, weil dich dann auch von anderen beeinflussen zu lassen, weil die meisten, mit denen ich gesprochen habe, natürlich auch gesagt, ja, Sabrina, das ist jetzt so jetzt reiß ich mal zusammen und äh, ne, das ist eben so, man verliert immer mal Geld, aber nein, ja, so bin ich aber nicht und das ging einfach nicht. Wenn, ne, also Guck einfach, was du auch für, für eine Person bist, wenn du sagst, ne, also für mich ist das denn Abgehakt, und das ist fein, ich kann damit gut leben, ist das natürlich auch gut, aber auch hier wieder, das habe ich ja auch schon so oft in dem Podcast gesagt, hör auf dein Bauchgefühl und wenn du jetzt irgendwelche Sachen hast, wo du sagst, boah mit diesem Coronavirus, ich weiß gar nicht, ob das geht und so, sprich mit den Leuten, ja, ruf die Leute an und sprich ganz offen mit den, diskutiert darüber. Das ist auch ein Punkt. Ich habe letztens noch einen Post gesehen, wo jemand sagte, ja, bei mir gibt es einfach kein Stornierungsrecht, Pech. Ja, so, wo ich mir auch denke, so, oh, das ist aber super nett. Also klar, ich bin eine Rechtsanwältin, ähm, aber das ist, äh, finde ich, das ist eben keine Art und Weise, ja, weil wenn vielleicht die Person wirklich selber chronisch krank ist, ja oder andere Situationen da eine Rolle spielen, dann finde ich schon lohnt es sich nochmal mit der Person zu sprechen nicht einfach zu sagen, ja, ich habe grundsätzlich keine Stornierungsregelung, es interessiert mich überhaupt gar nicht, aus welchen Gründen jetzt jemand stornieren möchte. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt. Ich hatte letztes Jahr... Zwei ähm, Fälle, wo Leute schon AGB bei mir beauftragt hatten, also komplett rechtsgültiger Vertrag und dann kam aber bei den Umständen, einmal privat, einmal businessmäßig, wo es einfach total nachvollziehbar war für mich, dass sie das jetzt nicht machen können und dann habe ich auch gesagt, okay, Klar, offiziell von Unternehmer zu Unternehmer. Es gibt kein Rücktrittsrecht eigentlich. Aber natürlich, ich verstehe das mega. Und es ist okay. Und ähm, wir canceln das an der Stelle. Und ich bin sicher, dass wenn diese Personen ähm, ihre Sachen geklärt haben und sie brauchen rechtlichen Beistand, weiß ich, wo sie hinkommen. Ja, Ich habe super liebe E-Mails da natürlich bekommen, wo die auch gesagt haben, boah, damit hätten wir überhaupt nicht gerechnet, dass du das so kulant cool handhabst. Und ähm, das ist auch eine Erfahrung, die ich auch schon gemacht habe gemacht habe, als ich echt das Geld brauchte. Ich brauchte 2017, das wissen einige ja von euch auch schon, wir brauchten so das Geld, wir brauchten echt so die Kohle und trotzdem habe ich Leuten am Telefon gesagt, ganz ehrlich, du brauchst eigentlich gar keine AGB, weil du noch gar nicht so weit bist oder weil dein Business ist nicht zwingend erfordert. Und wenn du jetzt nicht gerade Geld übrig hast und musst andere Sachen bezahlen, dann macht es jetzt gar keinen Sinn. Und trotzdem habe ich Leuten ähm, echt richtig mega krasse Preise gemacht, weil ich einfach wusste, sie brauchten einfach jetzt diese AGB. Und man kann natürlich nicht immer nur selbstlos sein, das soll auch jetzt nicht so heißen, dass ich jetzt hier so selbstlos die ganze Zeit war, aber es muss immer eine Mischung sein. Und das ist äh, manchmal auch schwierig, wenn man so ein Unternehmer ist. Bei mir schlagen eben immer so zwei Herzen in der Brust. Meine Mama ist so der totale Ich-gebe-alles-Typ-Ja und bin immer für die Leute da und brauche eigentlich gar kein Geld. Und mein Papa ist genau das Gegenteil. Ähm, und bei mir ist das so eine Mischung. Ja, Natürlich liebe ich auch Geld und möchte auch gern Geld verdienen, weil man damit so viel wundervolle Sachen machen kann. Aber das ist gar nicht mein Hauptaugenmerk, sondern das Hauptaugenmerk ist vor allen Dingen, dass ich ein Unternehmen habe, was meinen Werten entspricht, was meiner Person entspricht und was genau meine Person widerspiegelt. Und es würde einfach überhaupt gar nicht meine Person widerspiegeln, wenn ich sagen würde, hardliner -mäßig interessiert mich 0,0, warum du jetzt gerade die AGB nicht bezahlen kannst. Wir haben einen geschlossenen Vertrag und ich möchte dieses Geld haben. Das äh, machen vielleicht viele, aber das bin nicht ich und werde es auch nicht sein. Und alle meine Mandanten sind auch in der Regel so, das weiß ich auch. Natürlich haben wir in den AGB Dinge alles geregelt, dass sie abgesichert sind. Aber ich weiß genau, dass jeder von meinen Mandanten, äh, wenn da wirklich ein Hardcore-Fall wäre mit Sicherheit dann auch von den AGB Abstand nehmen würde. Und viele haben mir das auch schon geschrieben, dass sie gesagt haben, ja Sabrina, da hatte ich einen Fall. Da habe ich dann aber aus Kulanz gesagt, ist okay, du kannst jetzt da zurücktreten und so weiter. Und das finde ich gut, weil neben diesen ganzen Business-Sachen dürfen wir eins nicht vergessen, und zwar die Menschlichkeit. Und das ist etwas, was ähm, gerade in der heutigen Zeit irgendwie so abgeht und so fehlt, in so vielen Bereichen. Und wir als Unternehmer haben da auch eine echt, verdammte Verantwortung und wir haben einfach eine Verantwortung für die Leute, die mit uns gemeinsam arbeiten, für die Leute, die uns vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, beobachten im positiven Sinne und sagen, boah, was ist das für eine Unternehmerin, wie baut die sich auf, was hat der für ein Unternehmen, das finde ich ja mega toll und wir sind es einfach, der Gesellschaft auch oder uns allen, unseren Kindern, was weiß ich, also wirklich allen, allen, allen einfach schuldig, die mit uns irgendwie zu tun haben und das hat ja große Auswirkungen, auch Menschlichkeit zu zeigen, neben diesen ganzen Business-Sachen und zwischen die Zahlen dieser Verträge zu gucken. Ja, da steht, es gibt kein Stornierungsrecht, okay, ja, das weiß ich auch als Jurist, dass das da stehen muss, aber was steht denn dahinter, ja, und es ist ein Unterschied, ob jemand einfach, ein dummer Kunde ist ja und einfach sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Oder jemand echt sagt, ich habe gerade wirklich in der Familie mega krasse Probleme oder mein Business ist gerade mega den Bach runtergegangen, weil zum Beispiel der Coronavirus dazwischen ist oder irgendwelche anderen Sachen, mit denen du gar nicht rechnen kannst. Und dann finde ich, ist es einfach unsere Pflicht dann auch, mit diesen Leuten zu sprechen und eine gemeinsame gute Lösung zu finden und nicht zu sagen, wieso Kinder, ja, wenn die ganz klein sind, ja, das äh, haben wir jetzt aber so gemacht und jetzt bin ich hier der Bestimmer, ja, äh, der Bestimmer bist du völlig auf dem Papier, aber ansonsten haben wir eben auch die Verantwortung genauso finde ich für das Gegenüber und sind auch verpflichtet, da einfach ähm, sich das anzuhören, darüber nachzudenken und gemeinsam da die bestmögliche Lösung zu finden. Und das ist auch ganz ehrlich das, was ich jetzt auch den Leuten sage die mich ansprechen. Ich kriege jeden Tag Nachrichten momentan. Sabrina, wie ist das mit dem Coronavirus? Ich bin Trainerin. Dies, das, das und das ist passiert. Sprecht mit den Leuten ja, sprecht einfach mit den Leuten und wenn du diesen Auftrag brauchst, ja, unbedingt brauchst, weil äh, du ansonsten deine ganzen Rechnungen nicht bezahlen kannst, dann sag den Leuten das, ruft die Person an, trefft euch, sprecht einfach über diese Punkte und guckt einfach, wie man da gemeinsam eine Lösung finden kann, weil dann so stur auf diesen Vertragssachen zu beharren, das ist sehr unjuristisch, das weiß ich auch, dass einige sagen werden, boah, krass, dass das ein Jurist sagt, aber ich bin ja nicht nur Jurist, ja, zum Glück, ich bin ja auch Mensch, ja, und ich bin auch Mutter, ich bin auch Kundin ich bin ähm, Unternehmerin und man ist ja selber auch in so vielen Rollen. Und wenn man sich selber in diese Lage versetzt, und das sagen wir unseren Kindern ja auch sehr oft, dass wir immer sagen, wenn die manchmal andere Kinder ärgern, versetze dich doch mal in die Lage des anderen Kindes. Fändest du das dann gut? Nein. Und genauso müssen wir Erwachsenen das doch auch tun und sagen, ja, wenn du in der Situation wärst und du wärst jetzt der Kunde, wie würdest du das jetzt sehen? Die sind auch oft in einer schwierigen Situation, ja, und ähm, deswegen, wie gesagt, mein Appell hier einfach an die Menschlichkeit und, ähm, das ist eben jetzt auch so ein Punkt, wo ich auch gesagt habe, weil auch ein Kollege sagte, du kannst ja jetzt auch das Hotel verklagen, Sabrina. Du bist doch Anwältin. Verklag doch das Hotel, dass du das Geld wiederbekommst. Aber das ist auch so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich verstehe auch natürlich die, die Sicht des Hotels und, ähm, diese Verträge sind üblich, da ist ja jetzt auch nichts, sage ich mal, das ist ja kein Knebelvertrag, ja, der total unüblich ist, das sind einfach Sachen, das ist einfach Bad Luck jetzt an der Stelle und ich habe einfach aus dem Bad Luck jetzt einen Good Luck gemacht, noch einigermaßen zumindest, wie gesagt, diese finanzielle Kiste blende ich jetzt einfach mal aus, das ist jetzt zwischen meinen, ähm, Gehirnzellen einfach jetzt weggelöscht, das ist jetzt einfach gar nicht mehr existent für mich, darüber ärgere ich mich jetzt auch nicht mehr, damit jetzt wieder die positive Energie rauskommen kann und einfach da was richtig cooles geschaffen wird. Und, ähm, das ist einfach, wie gesagt, mein Wunsch, dass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin das auch so sehen kann in ihrem Business, genauso wie wir es im Privatleben ja auch machen würden. Ja, Also da einfach ein bisschen mehr Menschlichkeit reinzubringen, weil das ist wirklich erforderlich und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, aus meinem Business heraus und ich habe sehr, sehr viele sehr, sehr erfolgreiche Mandanten. Erfolgreich, wisst ihr ja, meine ich nicht immer monetär, sondern auch, Glücklich, ja, also die sind einfach so in sich und sind so erfüllt, Wahnsinn und die sind alle so und das ist kein Zufall, sondern weil sie so sind, haben sie diesen Erfolg, sie sind nicht ähm, erst erfolgreich gewesen und haben dann gesagt, ah ja, so Menschlichkeit und so, das hört sich immer gut an und so, schreiben wir mal auf die Webseite drauf, Nachhaltigkeit, dann liest ja auch bei jedem zweiten jetzt, sondern die leben es wirklich und sie haben es gelebt als kein Mensch ihre Videos angeguckt hat. Als es keinen interessiert hat, ob die einen Blogpost machen auf ihrem Blog oder nicht. Als gar keiner diesen Namen kannte. 0,0. Ja, die waren drei, vier, fünf, manchmal noch mehr Jahre im Off. Kein Mensch kannte die. Und plötzlich, ja, sind sie rausgekommen. Und das ist einfach diese Arbeit natürlich zum einen, die diese Personen geleistet haben. Aber auch die Attitude, die Einstellung, die die haben. Einfach von vornherein auch diesen Punkt der Menschlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen, ist nicht nur so als Beiwerk zu sehen, sondern wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, ja, dann verdiene ich einfach jetzt gerade noch nichts ja, und verdiene einfach nicht das, was vielleicht andere schon verdienen, aber es ist mir nicht so wichtig, weil es ist mir wichtiger, ein, ähm, wie soll ich sagen, Werteunternehmen aufzubauen und das ist etwas, was super, super wichtig ist und dann kannst du auch nur, finde ich, den authentischen besten Nutzen deinen Kunden bringen und das ganz ehrlich ist der einzige Grund, warum wir ein Unternehmen haben ähm, und auch haben dürfen und warum es auch erfolgreich ist, weil wir für unsere Kunden einen authentischen, ehrlichen Nutzen schaffen. Weil wenn wir das nicht tun würden, würden sie vielleicht einmal bei uns kaufen, dann nie wieder und irgendwann würde dieses Unternehmen den Bach runtergehen. Wenn aber die Kunden merken, wow, ne, das ist authentisch und der Kundennutzen steht echt nicht nur so bla bla im Vordergrund, sondern das ist so, dann kommen sie immer wieder, sie empfehlen dich. Und dann beginnt dieses langsame organische Wachstum, ja, <lacht> wo man eben ja, das auch so Seeding nennt, dass man irgendwann, ja, vor drei Jahren, ich habe das auch teilweise, dass ich Leute treffe, die sagen, boah, Sabrina, damals, 2017, weißt du noch das eine Video? Und ich weiß das schon ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo die dann sagen, boah, das hat mir so krass geholfen und jetzt ist mein Unternehmen gewachsen und die einzige Anwältin, der ich überhaupt vertraue und wo ich hingehen würde, bist du, ja. Und das sind so Sachen... Deswegen machen wir das doch, sind wir doch mal ganz ehrlich. Ja, Geld ist auch cool und alle sagen, man darf auch nicht sagen, Geld ist nicht so wichtig, wollen wir jetzt auch hier nicht sagen, damit nicht das Universum denkt, ich brauche keins mehr, so ungefähr, aber ähm, eigentlich geht es doch um viel mehr, es geht doch um den Sinn, um den Sinn unseres Unternehmens, darum, was uns erfüllt die Bestätigung, das Glücklichsein der Kunden, das Zufriedensein vielleicht unserer Familie, weil wir viel Zeit mit ihnen haben. Das ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema. Ihr wisst ja, Familie ist bei mir so unantastbar. Ganz, 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 ganz wichtig. Und das ist auch für mich immer ein Punkt, wenn ich jetzt wieder mit meiner Familie, mit meinen Eltern im Urlaub, war ja und mein Papa das allererste Mal einen richtigen Hotelurlaub macht, das ist so, da geht halt nichts drüber. Ja, Das sind einfach Momente, die so schön sind, ähm, ja, das kann man einfach kaum beschreiben. Und das sind kleine Momente, ja, da passiert gar nichts Dolles. Und das ist aber diese kleinen Momente und das ist einfach wichtig und das ist ja auch das, ähm, ja, warum wir hier sind und warum wir das tun, was wir tun. Und ähm, jetzt ist die Podcast-Folge wie immer, ihr Lieben. Viel länger geworden, als ich das dachte und hat viel mehr äh, Inhalt und Insights bekommen. Aber ähm, das ist eben auch meine authentische Art. Ähm, ich äh, schneide, das ist vielleicht mal wichtig für euch zu wissen, nie einen Podcast. Ich habe letztens einen geschnitten, weil ich die ganze Zeit nur gehustet habe. Zwischendrin habe ich die Huster rausgeschnitten. Ansonsten schneide ich die Podcasts nie. Ähm, und äh, eben auch, weil ich glaube, dass, dass es einfach wichtig ist, also für mich zumindest, dass es eben authentisch wird und dass ich einfach die Dinge sage, die mir in den Sinn gerade kommen und die einfach dazu passen und ich möchte nicht künstliche Sachen rausschneiden, auch wenn ich vielleicht manchmal sage, boah, wieso hast du das denn jetzt da so ausführlich erzählt und die Rückmeldungen ähm, sind ja auch von denen, die regelmäßig den Podcast hören, das ist mega cool, so wie du es machst. Und deswegen mache ich das einfach so weiter. Also, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch vor allen Dingen, ähm, ja, was wünsche ich euch in der heutigen Zeit? Das ist echt schwierig. Menschlichkeit, dass ihr, ähm, dass euch Menschlichkeit entgegengebracht wird, dass ihr eure Werte leben könnt, dass ihr gesund bleibt vor allen Dingen, dass ihr euch nicht anstecken lasst von ungesunder Panikmache, dass ihr versucht, trotzdem äh, bei euch zu sein und, ähm, genau, euer Leben sozusagen so leben könnt, wie ihr euch das wünscht. Und, ähm, ja, ja. Das war, war jetzt heute eine sehr emotionale Podcast-Folge und ähm, ich hoffe, es gefällt euch. Meldet euch gerne, gebt mir Feedback. Ich freue mich und wir hören uns dann nächste Woche wieder.